0: Willkommen zum Podcast Colors of Life, der Podcast für ein positives Mindset. Ich bin Anna Allgäuer und ich freue mich sehr, dass du heute wieder hier mit dabei bist, dass du eingeschalten hast und dass wir diese Zeit hier gemeinsam verbringen. Heute verbringen wir die Zeit sogar zu dritt und zwar habe ich wieder einen wundervollen und sehr, sehr, sehr inspirierenden Interviewgast bei mir gehabt und zwar die wunderbare Isabella Freilinger. Sie ist Drehbuchautorin, Regisseurin und Schauspielerin, vielfach ausgezeichnet. Wohnsitz in Deutschland, ursprünglich Vorarlbergerin. Und ich habe sie eingeladen zu einem Gespräch über Kreativität. Wir haben über ganz viele verschiedene Dinge geredet wie bei ihr die Kreativität und diese kreative Ader so entstanden ist, dass sie sie zu ihrem Beruf gemacht hat, was sie aus der Kreativität lernt, wie sie zum Beispiel mit dieser Divergenz, Kreativität und Disziplin umgeht, da es ja beides oft braucht im Leben. Wir haben ganz viel darüber gesprochen, gerade über die Rolle der Frau in der heutigen Zeit. Wo braucht es Mut? Wie kann man seine Ängste durchgehen oder trotz der Ängste weitermachen mit seinen Plänen, wie entsteht eine kreative Idee, die die Isabella zum Beispiel im Kopf hat, wie entsteht daraus etwas Manifestierendes, etwas, das dann wirklich in die Tat umgesetzt wird. Was ist da der Weg dahin? Welche Tipps und Tricks kann sie uns mitgeben? Welche Tools verwendet sie, um ihre kreativen Gedankenflüsse ähm, zu speichern? Es war ein Wunder, wunder, wunderschönes Gespräch. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich es jetzt mit dir, mit euch hier auf meinem Podcast teilen darf. Ich wünsche euch allen ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören, dass ihr es genauso inspirierend findet wie ich und dass ihr danach vielleicht gleich loslegt mit der ein oder anderen kreativen Idee, die ihr schon lange umsetzen wolltet. Jetzt im Sommer ist ja der perfekte Zeitpunkt für solche Projekte. <lacht> Wenn man manchmal in der Arbeit ein bisschen weniger zu tun hat, dann kann man sich mehr auf solche Dinge konzentrieren. Darum freue ich mich wahnsinnig, dieses Gespräch mit der lieben Isabella jetzt hier mit dir zu teilen und freue mich natürlich auch wahnsinnig, wenn ihr, wenn euch dieses Gespräch gefällt und ihr danach bei der Isabella auf Instagram, bei mir auf Instagram vorbeischaut und uns eure Gedanken dazu hier lässt, euch uns mitteilt was für euch interessant war, was spannend war, welche neuen Gedanken und Ideen ihr mitnehmen konntet, aber auch wenn ihr Ergänzungen habt, wenn ihr selbst Erfahrungen habt in dieser Thematik, lasst es uns wissen, dieser Austausch ist eigentlich das allerallerschönste am ganzen Podcast machen, weil da so viele schöne Gespräche entstehen und ich schon so viele wunderbare Menschen dadurch kennenlernen durfte. Ich ich wünsche euch jetzt einfach ganz viel Freude beim Anhören und schon mal einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Alles Liebe! Zum Podcast Colors of Life, der Podcast für ein positives Mindset. Heute mit einem ganz speziellen, ganz, ganz lieben Gast und zwar der Isabella, die mich schon anlächelt, der Isabella Freilinger. Sie ist Drehbuchautorin, Regisseurin, Schauspielerin. Sie hat schon sehr viele beachtliche Preise gewonnen für ihre 29 Jahre, unter anderem für bestes Drehbuch, für eine beste Webserie, sie hat für ihr Schauspiel einen Award gewonnen, für den besten Film des Jahres und so weiter und so fort, lebt momentan in Deutschland, ähm, und macht ganz, ganz viele kreative Projekte. Und das ist auch genau das heutige Thema des heutigen Tages, nämlich Kreativität. Hallo Isabella, voll, voll lieb, dass du da bist. Ich freue mich sehr über dieses Interview. Hallo, ich freue mich auch sehr, sehr hier zu sein. Das ist schön. Magst du uns vielleicht ganz kurz am Anfang in deine Welt holen? Wer ist die Isabella, wenn man dich nicht kennt? Was würdest du über dich erzählen? Ähm, ja, wie sieht so dein, dein Leben aus? Was tut sich bei dir? Was machst du? Ähm, wie bist du kreativ?
1: <lacht> ja, vielen, vielen Dank erst einmal für ähm, die Einladung. Sehr gerne. Ähm, ich finde deine Arbeit ja auch unglaublich spannend und was du machst. Und ähm, ja, freut mich sehr, heute hier zu sein. Und ähm, ja, danke auch für die schöne Vorstellung. Ähm, genau, ich, ähm, ich mache Filme, schreibe Filme, drehe Filme, spiele in Filmen was ähm, hast eigentlich schon alles gesagt, was ich so beruflich mache. Ansonsten, ähm, ja, würde ich sagen, ich bin sehr, sehr neugierig eigentlich auf, ähm, auf die Welt, auf das Leben. Das ist wahrscheinlich auch ein Hauptgrund, warum ich, warum ich Filme mache, weil ich ähm, spannende Geschichten finden will, spannende Themen, wenn ich glaube, dass man sie ähm, in die Welt hinausbringen sollte. Und... Ähm, ja, ich reise sehr gerne, ähm, tanze sehr viel, mache Yoga <lacht> und ähm, komme ursprünglich aus Vorarlberg. Wir kennen uns ja aus der Schule Richtig. und ähm, ja, bin jetzt auf Heimaturlaub hier für eine Woche und, ähm,
0: und freue mich total, mit dir über Kreativität zu sprechen. Voll schön. Wir haben sehr viel gemeinsam, wir mussten immer wieder, wenn wir uns getroffen haben, sehr lachen über die Parallelen. Das ist total schön und wirklich schön, dass du dir die Zeit hier nimmst, auch bei diesem kurzen Heimatbesuch. Möchtest du uns vielleicht kurz abholen in deine Welt? Wie ist die kleine Isabella? Ich nehme mal an, das war schon recht früh bei dir, zumindest vor deiner Schulzeit, weil ab da kenne ich dich. Wie ist die kleine Isabella zum Theater gekommen, zum Film gekommen? Wann hat diese Reise für dich so begonnen? Und wie, ist, ja, wie war das für dich? Mhm.
1: Ähm, bei mir war das eigentlich, ähm, solange ich denken kann, also dass ich für meinen kleinen Bruder Kasperl-Theater gespielt habe oder dass ich, wie ich glaube, ähm, ja die meisten Kinder einfach total viel Spaß hatte ähm, an, an Geschichten und an Geschichten, die mir vorgelesen wurden. Und ähm, dann sehr bald einfach auch selber angefangen habe, Geschichten zu schreiben und Geschichten zu erfinden und Rollen zu spielen. Und ähm, ja, ich glaube, dass das was ist, was ganz viele Kinder eigentlich machen. Dieses, ähm, ich, ich versetze mich in eine Rolle rein, ich spiele jetzt ein Spiel, ich stelle mir eine, eine andere Welt vor, ich stelle mir vor, was noch alles sein könnte, außer mhm. dem, was gerade hier da ist. Und ich glaube eigentlich, dass das was ist, was die meisten von uns... Dass Kinder ganz natürlich haben mhm. und dann irgendwann geht das vielleicht eher verloren. Mhm. Ähm, bei mir war das dann so, dass ich, ähm, ja, dass ich dann sehr früh angefangen habe, auch Theater zu spielen ähm, und da hat total meine Welt dann auch gefunden habe, dann eigene Theaterstücke geschrieben habe und ganz viel auch gespielt habe und ähm, ja dann später auch zum Film gekommen bin. Und das war schon immer für mich eigentlich so die, die Welt, die mich total fasziniert hat. Also ähm, ja, dieses sich etwas anderes vorstellen, also das ist für mich mhm. ja eigentlich Kreativität, sich vorstellen, ah, was, was könnte eigentlich noch alles sein? Was ist eigentlich noch alles möglich? Und ähm, ja, darüber finde ich auch super, dass wir, dass wir darüber heute sprechen, weil ich glaube, das ist halt auch ein Thema, das ähm, wir uns alle total Wichtig und spannend ist, egal ob wir jetzt Theater machen oder Filme
0: machen, dieses sich einfach vorstellen, was, was wäre eigentlich noch alles möglich. Voll schön. Vielen, vielen Dank für diese Einführung. Mir sind gleich ein paar Gedanken gekommen. Vielleicht vorneweg, was ist denn deine, du hast eh schon ein bisschen das angedeutet, was ist deine Definition von Kreativität für dich?
1: Ähm, ich würde sagen, für mich ist Kreativität zum einen ähm, Spielen, also ähm, wir hatten es vorher von, von Kindern, aber auch für mhm. Erwachsene ist ja eigentlich Spielen ganz, ganz wichtig. Mhm. Ich glaube, <lacht> macht das vielleicht zu wenig. Also Kreativität ist für mich etwas ganz Spielerisches, dass man äh, so. sich Sachen vorstellen darf, Sachen ausprobieren ja. darf, ähm, neue Wege gehen darf. Ähm, ja, und äh, Kreativität ist für mich auch, sich, sich darauf einlassen, was, was eigentlich kommt, wenn ich jetzt einen Moment in der Ruhe habe, also was da
0: was da vielleicht alles in mir eigentlich, mhm. eigentlich dann zu mir kommt. Also, <lacht> <lacht> ja. Hat das viel mit deinen Emotionen auch zu tun, dass man Emotionen erleben darf? Zumindest ist das bei mir ein Teil von der Kreativität, weil wir in unserer Gesellschaft ja sehr gewohnt sind, dass man sehr viele Emotionen nicht zeigen darf, gar nicht mhm. fühlen darf, nicht ausdrücken darf und dann fängt man mehr und mehr an, sie selbst nicht mehr fühlen zu wollen, weil ansonsten hat man immer diesen Spießrutenlauf, wie verhalte ich mich jetzt, wenn ich das fühle und das sollte ich aber nicht tun. Mhm. Und ich habe gemerkt, für mich hat aber Kreativität sehr viel damit zu tun, doch immer wieder mir die Zeit zu geben, Emotionen einfach sein zu lassen, ohne sie zu bewerten und daraus ergeben sich dann ganz neue kreative Routinen, spannenderweise. Und viele Gedanken, viele Ideen, viele Geschichten. Auf
1: jeden Fall. Also ich habe mich ähm, neulich auch mit einer befreundeten Schauspielerin mhm. darüber unterhalten, mhm. dass das wirklich so ist beim Schauspiel, dass man da zum Beispiel ja, einfach Emotionen ausleben darf. Mhm wie man soll es jetzt vielleicht eher zurückhält. ist <lacht> so, das zumindest bei mir. Ist das so, wie ich vielleicht im echten Leben dann denke, ah, okay, das, äh, das, das fällt mir im echten Leben tatsächlich schwerer, als, äh, als dann, wenn ich, wenn ich spiele. Ähm, wobei es natürlich, ähm, ja, in, in mhm. der Realität natürlich auch, auch schön ist, wenn man mhm. da auch all seine Emotionen einfach, einfach zeigen kann und ähm, darf. Aber das ist auf jeden Fall etwas, das ich glaube, dass Kreativität... Ähm, ja da ein Ort ist für mich auf jeden Fall ein Ort ist wo ich auch ähm, ja, Emotionen auch verarbeiten kann ja. also wo ich auch, ähm, ja, auch schwierige Themen schwierige Emotionen gerade wenn ich schreibe dann vielleicht auf eine Art und Weise verarbeiten kann dass ich denke ah okay das ist jetzt das ist jetzt ein wichtiges Thema für mich und ich schreibe ja oft der Komödien mhm. aber ähm, ja, da kommen dann doch auch da kommen dann sehr viele sehr, sehr persönliche Themen und sehr, sehr persönliche Emotionen rein. Und ähm, ja, das Schöne ist dann auch zu sehen, wenn man damit ganz ehrlich ist im kreativen Prozess, wenn man etwas schreibt oder wenn man etwas spielt, dass ich dann eigentlich jedes Mal, wenn ich es geschafft habe, damit ganz ehrlich zu sein, dass ich gemerkt habe, dass das bei den anderen Leuten auch ankommt. Weil alles, was wir fühlen, haben die anderen Menschen eigentlich auch gefühlt, also wir ja, denken ja immer, oh, ich, ja. ich muss, ich verstecke das alles, <lacht> weil ich bin die einzige Person, die so fühlt. Aber, aber das Gegenteil ist, das Gegenteil ja. ist ja eigentlich der Fall, dass wir, also ich merke es in der Kreativität ganz stark, wenn ja, wenn ich da ganz ehrlich bin im Prozess, dann kommen die Geschichten viel mehr bei den Leuten an und ich glaube, so ist es im echten Leben auch, wenn wir unsere Emotionen ehrlich zeigen können, dann,
0: ja, ja. dann können
1: wir uns auch viel besser mit anderen Leuten verbinden mm. und Kontakt treten mm -hmm.
0: und einander verstehen. Voll schön und total ein wichtiges Thema. Sehr, sehr schön. <lacht> ähm, vielleicht bevor wir tiefer in diese ganze Thematik ja. einsteigen, wir brennen schon ganz viele
1: Fragen
0: noch zwei Dinge vorweg. <lacht> ähm, Hol uns vielleicht noch ganz kurz ab, um das Bild zu vervollständigen, mhm. was ist denn so deine Hauptarbeit oder mhm. womit, weil mhm. du jetzt gerade gesagt hast, ja. viele Komödien, mit was ja. beschäftigst du dich, sagen wir mal meistens, ja. für wen oder was arbeitest du mhm. oder arbeitest du für dich selbst und mhm. genau, wie schauen deine Projekte normalerweise so aus, die mhm. du mhm. umsetzt?
1: ja. <lacht> Ja, ich, äh, ich vergesse manchmal das so ein bisschen zu erzählen, weil das für mich totaler Alltag ist. Oder <lacht> äh, äh, ja, dann merke ich erst, dass das, äh, dass das dann doch eine Welt ist, die, ähm, ja, die oft auch nicht so zugänglich erscheint richtig, oder sehr ja weit weg erscheint. für mich ähm, ganz, ganz spannend ja, <lacht> ja, ja. <lacht> Total, ähm, genau. Ähm, das Schöne an meiner Arbeit ist eigentlich, dass sie sehr, sehr vielseitig ist. Also... Ähm, Gerade zuletzt habe ich eine dramatische Komödie geschrieben, eine Serie. Jetzt auch während der Corona-Zeit hatte ich sehr viel Zeit zum Schreiben. Ich hatte, <lacht> ähm, ja, ähm, <lacht> leider. Gut und Le erst mal, jetzt kommen wieder die ersten Drehs, aber natürlich erstmal äh, keine Drehs mehr. Dann hatte ich unglaublich viel zu der Zeit zu schreiben. Dann habe ich eine äh, dramatische Komödie geschrieben, die ich schon lange schreiben wollte. Ähm, das ist, ähm, ja, was das ich. Sehr, sehr gerne mag, das Genre. Mhm. Ähm, sonst mache ich aber auch Dokumentarfilme ähm, und ich habe ähm, auch Werbekampagnen gemacht mhm. für verschiedene ähm, internationale Unternehmen. Ähm, genau, und ich habe auch Theaterstücke geschrieben. Ähm, ja, das sind. Wow! <lacht> so und ähm, ich arbeite ähm, für eine Produktionsfirma, mhm. ähm, genau, und ähm, dann, meine Auftraggeber dann aber ganz am Ende sind Fernsehsender, wie zum Beispiel SWR oder Funk oder ähm, ja, bestimmte andere Unternehmen, genau, also das ist eigentlich ganz unterschiedlich,
0: wer dann, mhm. wer dann meine Auftraggeber und sind. die sind dann... Die haben dann quasi ein Werk und sagen, bitte setz das um oder kommen da schon auch deine eigenen Sachen um, mit dem Spiel oder Ideen?
1: Es ist beides. Also es ist okay. zum einen, dass ähm, ich oft Ideen habe und sage, ah, das würde ich gerne machen. Ähm, das ist ein Thema, das mich total interessiert, ist vor allem bei den fiktionalen Stoffen, mhm. dass da die Idee ähm, eigentlich von mir selber kommt. Also bei den ähm, ja, Spielfilmen, ähm, Serie oder auch Theaterstücken, das, da kommt die Idee wirklich von mir. Ähm, auch bei den Dokumentarfilmen oft, mhm. aber oft ist es auch so, dass Leute zu mir kommen und sagen, ah, wir, wir machen gerade diese Reihe und ähm, wir, wir haben da ein total spannendes Thema, was auch sehr schön sein mhm. kann, also ähm, zum Beispiel drehe ich als nächstes einen Film über das Thema Berührung mit einem Wissenschaftler, der sich damit auseinandersetzt, wie wichtig Berührung für uns ist und wie das Mega viele spannend. Leute in der Corona-Zeit total vermisst haben und mhm. das ist ein Thema, mit dem ich mich vorher nicht wirklich auseinandergesetzt <lacht> habe, aber mit dem ich mich total gerne auseinandersetze. Ja. Also beides ist eigentlich schön, diese natürlich ist wunderschön, die eigenen Ideen umzusetzen, aber ähm, ja, ich lerne auch ganz viel, wenn Leute zu mir kommen mit Aufträgen und was ich dann konkret mache, ich, ähm, ich schreibe dann ein Konzept oder ein Drehbuch und bin dann dafür verantwortlich, das ganze Projekt umzusetzen. Also ich habe ein Team aus verschiedenen mhm. Kreativen. Ähm, aus ähm, ja, jemand, der die Kamera macht, den Schnitt macht und so weiter, den Ton macht, das Licht. Und ich habe also dieses Team aus, ähm, aus Kreativen, mhm. die, die ich zusammenbringe und ähm, ja, wo ich dann schaue, dass wir, dass wir diese, diese Vision vom Konzept durch alle Schritte bis zum Ende durchbringen und ähm, genau, führe dann eben Regie und schaue, dass das, ähm, ja, dass das Ganze
0: ein ein schönes
1: Werk wird und
0: ähm, ja, genau, klar, das mache voll ich. schön, total spannend, vielen Dank für diese Einblicke, mega, mega interessante Arbeit und um jetzt wieder zum Thema Kreativität zurückzukommen, wie ist das bei dir, wo beginnt bei dir der Kreativitätsprozess, beziehungsweise was tust du in dem Moment, wo du eine Idee bekommst, irgendeine Idee, wie sieht das bei dir aus? Ähm, ja, also ich würde sagen, dass bei mir
1: der Kreativitätsprozess eigentlich rund um die Uhr stattfindet. Also, ähm, dass das eigentlich, man kann das ja nicht so wirklich kontrollieren, wenn eine Idee kommt. Also, die, das, also zumindest bei, ich weiß nicht, ob das andere, äh, ob das eigentlich die 14, bei anderen Leuten ist. Ja. Zeit <lacht> Sondern die, ähm, die Ideen kommen ja vielleicht unter der Dusche, vielleicht in der Bahn. Also, die Ideen kommen ja, mhm. kommen ja irgendwann. Ich, ähm, ich schreibe sie dann immer auf. Also, ich schreibe. Ähm, ich tippe sie dann immer gleich in mein Handy. Weil meistens meisten ist es schon für ein bestimmtes Projekt dann, dass ich okay. eine Idee habe. Also ich würde schon sagen, dass zuerst, ähm, zuerst so, dass man vielleicht ja so einen, einen Samen pflanzt mhm. von einem Projekt, also dass ich schon so weiß, ah okay, Na, da kommt natürlich auch irgendwann die Idee. <lacht> <aber> dann, <lacht> ja. dann, dann pflanzt man das mal so und, ähm, und dann kommen eigentlich mehr und mehr Ideen. Also wenn man sagt, ah okay, ich will ich will das jetzt machen, das interessiert mich wirklich und dann ist das eigentlich bei mir so, dass ich dann einfach ja, ja. ein bisschen warte und dann, <lacht> und dann kommen
0: die und dann kommen die Ideen, ja. Und wie fühlt sich das für dich dann an, beziehungsweise das ist immer so eine lustige Frage, wie fühlt sich das ja, an? Ja, ja. <lacht> ähm, ich nehme an, das ist nicht nur ein Gedanke, der dann kommt. Bei mir ist es immer so ein, mir wird ganz warm und ich werde so, oh, oh. Ja, <lacht> ja, ja. Du ja. musst jetzt sofort was umsetzen. Ja. Wie ist das bei dir?
1: Also die Idee zu haben ist ein wunderschöner Moment. Also, das ist wirklich so, oh mein Gott, ja, das ist, ich bin dann auch total überzeugt in dem Moment, also zumindest in dem Moment später natürlich nicht, aber in dem Moment ist dann wow, so also die, die beste Idee. Idee ever <lacht> und, ähm, und ähm, das ist also ich würde sagen das ist auch der sich darauf dann einzulassen ist für mich ähm, ist für mich wirklich so dieses, dieses Feuer so also dieses Feuer das anfängt ja. zu so brennen und dann aber dann der Prozess ist dann viel schwieriger also die Idee dann tatsächlich umzusetzen, daraus eine Geschichte zu machen, verschiedene Ideen zusammenzubringen, zu schauen, dass das dann wirklich ein rundes Konzept ist, das mit anderen Leuten zu kommunizieren und gemeinsam daraus was, ähm, äh, ja auch eine Struktur zu bauen, etwas, etwas zu machen, das ähm, dann, ja, diesen, wie soll ich sagen, diese Seele der Grundidee aha, so trägt, aha. aber gleichzeitig dann halt auch Form annimmt. Das würde ich sagen, ist so das wirklich schwierige. Aber, ähm, natürlich auch ein schöner Prozess an der Arbeit, ähm, aber es lebt auf jeden Fall von diesem Moment der Idee und ähm, ja, und dann natürlich im Prozess äh, ist glaube ich, auch ganz normal, dass man dann immer wieder an, an Sachen auch zweifelt oder dass man an Sachen auch ähm, ja verändert, aber ich, ich finde es eigentlich, ich habe ähm, schönes das gelesen, dass man eigentlich diese Grundideen eben auch aufschreiben sollte, um sich oft dann auch im Prozess zu erinnern, ah, was, war, was hat mich eigentlich begeistert, also warum will, ja. ich, das, warum will ich das eigentlich ja. machen,
0: was hat mich damals so begeistert, ich glaube, das sollte man nicht vergessen. Im sich Prozess. immer wieder mit dieser Vision zu verbinden, ja. mit dem Gefühl, das man da hatte, ja. total ja. schön, total ja. schön und das kann, lässt sich so gut, finde ich, auf, auch auf das Alltagsleben, auf ja. jeden Job, auf ja. alles, was man ja. tut, umlegen, ja, weil es ist ja immer gleich, man hat irgendeine Idee, man fängt Feuer mm. und das Schwierige <lacht> ist ja dann, wie bekomme ich es in meinen Alltag ja. integriert ja. oder wie komme ich das ja. mit anderen Personen ja. und so weiter. Ähm, voll, voll schön, also da möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer reingehen, ähm, wie das dann gemacht wird, ich würde sagen, wir starten gleich mal mit einem Thema und zwar dem Thema Mut, weil ich mhm. glaube, es benötigt extrem viel Mut, ähm, solche Ideen, die man hat, die gerade in deinem Bereich manchmal vielleicht auch ein bisschen crazy nach außen hin erscheinen mhm. möchten oder halt einfach anders sind. Ja. Wie gehst du mit so Situationen um, wenn du weißt, du hast eine Vision, du kannst es dir auch vorstellen, du siehst das Endergebnis, oft sieht man ja den Weg dazwischen noch nicht so wirklich, mhm. wie schaffst du es, dass du dann trotzdem so sprichwörtlich gesagt von der Klippe springst oder das Risiko eingehst, wenn du nicht wirklich weißt, was am Schluss rauskommen wird, wie zufrieden die Arbeitgeber sein werden oder, oder wie zufrieden du mit deiner Arbeit sein wirst. Wie gehst du mit so etwas um?
1: Ja, ja, ja absolut. Äh, gute Frage. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, das Mut unglaublich wichtig ist. Ich glaube aber auch, dass man Mut trainieren kann. Mhm. Also wenn man zum ersten Mal ins kalte Wasser springt, ist es sehr, 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 sehr unheimlich. Und wenn man es dann zum zweiten Mal macht und zum dritten Mal macht, dann hat man schon ein bisschen mehr Erfahrung und man, man springt dann vielleicht nicht mit dem Bauch voran. Und also man, <lacht> man weiß dann schon, man weiß, und man, man weiß auch, dass man, dass, man, dass man gut unten landen wird. Also man, man weiß, wie tief das Wasser ist. Man hat nicht mehr so Angst. Ähm, ich, ich glaube, dass man Mut zum Teil auch sich... Ähm, antrainieren kann mhm. und dann vor allem dann auch merkt, wenn man merkt, ah, ich, also zumindest bei mir ist es das so, dass ähm, ich, ich merke, ah, ich habe diese mutige Entscheidung getroffen und das war gut so oder ich habe nicht diese mutige Entscheidung getroffen und das war nicht gut. <lacht> <lacht> also, da habe ich bei mir ich auf jeden Fall die Erfahrung. Ähm, oder vielleicht an, ja, an konkreten Beispielen. Mhm. Ähm, also, ich habe bei mir gesehen, bei, bei kreativen Projekten, wenn ich, wenn ich mu mutig genug war, meine Vision auch bis zum Ende durchzutragen und an die selber zu glauben, also gerade wenn es wenn es äh, Sachen waren, wo ich ja wirklich die Vision von einem Film tragen muss, wenn ich mutig war, diese Vision wirklich durchzutragen durch den ganzen Film, ähm, dann sind auch wirklich schöne Ergebnisse mhm. rausgekommen. Und ich glaube, dass das, ähm, dass das eigentlich in allen Bereichen so ist. Und wenn ich aber teilweise auch mich zu sehr dann vielleicht abbringen lassen habe von der Meinung anderen, weil ähm, ja, gerade auch, kann ähm, natürlich bei jedem Menschen, aber gerade auch als, als Frau, ähm, wird man oft auch in Frage gestellt, gerade auch im Berufsleben. Und es kommen dann Leute und sagen, ah, was wirklich, wirklich. Und man muss dann wirklich selber so viel Mut haben und so überzeugt sein von der eigenen Idee, ähm, weil, ja, wenn man sich dann von anderen Leuten dann doch abbringen lässt mhm. und dann sich überzeugen lässt, ah, das ist vielleicht doch keine gute Idee, ähm, dann kommen meiner Erfahrung nach auch dann am Ende nichts so Stimmiges dabei raus. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich glaube deshalb, dass es ähm, das unglaublich, unglaublich wichtig ist, sich diesen, diesen Mut auch zu erlauben und sich zu
0: erlauben, an die eigenen Ideen an die eigenen Ideen zu glauben. Und ist das dann auch so, beziehungsweise bei mir zumindest in der Arbeit habe ich gemerkt, auch dieses an sich selbst Glauben und mhm. das Glauben, diesen Selbstwert ja. wieder zu erlernen, das ja. ist ja auch ein Thema, das ganz, ganz viele Frauen, danke für das Stichwort, haben, wo es noch viel mehr auch in unserer Kultur der Fall ist, dass wir sehr früh in Rollen schlüpfen, geschlüpft werden, wie auch immer. Und den dann wirklich Mut brauchen, um unseren Selbstwert wieder zu erlernen. Und ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass das genauso, wie du gesagt hast, beim Mut selbst auch ein Muskel ist. Umso öfter man bestätigt yeah. wird, dass es doch in Ordnung ist, yeah. umso einfacher wird es mit der Zeit, ähm, daran zu glauben. Hast du da vielleicht irgendeinen Tipp? Beziehungsweise wie hast du das am Anfang gemacht? Oder war das immer schon da, dass du gemerkt hast, okay, ich kann an mich selbst glauben. Und auch, wenn ich in Frage gestellt werde von außen, ähm, was nicht bedeutet, dass es einfach ist, aber mm. ich kann zu mir selbst stehen. Mm -hmm,
1: absolut, ja. Ich glaube, dass wir gerade ähm, als Frauen oft in eine Rolle von Perfektionismus auch gedrängt ja. werden, dass wir glauben, ah, wir müssen alles absolut perfekt machen, dabei auch noch perfekt aussehen und perfekt höflich, freundlich reden und was ist jetzt das Richtige in dem Moment zu tun, wie, ja, schon einfach so eine sehr, ich glaube, sie schon auch oft in eine sehr so angepasste Rolle mhm. einfach gedrängt werden, die ähm, ja auf Perfektionismus und auf Sicherheit beruht mhm. und dann natürlich Mut zu haben, etwas Eigenes zu machen, was jetzt vielleicht nicht nicht dieser, ja, dieser perfekten Vorstellung entspricht oder wo man vielleicht nicht deutlich sagen kann, ah, das ist jetzt richtig oder falsch, sondern man sagt, ah, das will ich wirklich machen. Mhm. Das erfordert natürlich schon eine Menge, Menge Mut. Und ähm, ja, ich glaube aber auch, dass man, dass man das, wie gesagt, ähm, trainieren kann und ähm, bei mir war das auf jeden Fall so, dass ich das trainieren musste. Also, das, <lacht> also auf jeden Fall. Ähm, ich glaube... Das, als ich angefangen habe, Theaterstücke zu schreiben und so weiter, war das ja ein Hobby. Da, war mhm. das, da habe ich einfach gemacht, was ich wollte und habe nicht so viel darüber nachgedacht. Und dann aber natürlich, als es darum ging, eine Berufswahl zu treffen, habe ich mich am Anfang nicht für Theater entschieden oder nicht für Film entschieden, obwohl das, obwohl das meine absolute Leidenschaft war. Aber da dachte ich auch erstmal so, ah nein, das, das darf ich vielleicht gar nicht. Also das ist zu zu unsicher oder ich muss jetzt was Vernünftiges in Anführungszeichen <lacht> <lacht> studieren und ich glaube das äh, ja das geht ganz 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 vielen Menschen mm -hmm. so also Männern und Frauen und ähm, und habe dann aber ja immer weiter das gemacht was ich also Theaterstücke geschrieben Filme gedreht und habe dann irgendwann gemerkt ja, nein, das ist eigentlich das schon das Einzige, was ich, was ich machen will. Und, ähm, und hatte da dann den Mut, einfach ähm, ja, ins kalte Schön. Wasser zu springen und zu sagen, ich, ähm, ich mache das jetzt als Beruf. Mhm. Und ja, ich glaube, das ist ähm, in ganz vielen Lebenssituationen so, dass wir vielleicht auch schon länger dann eigentlich was spüren, was eigentlich richtig für uns wäre, aber dann
0: ja diesen, diesen Mut, Mut erst auszuprobieren, <lacht> brauchen, es wirklich auszuprobieren. Und das finde ich ja so einen spannenden Gedanken, weil ähm, mir hat das mal ein Business Coach gesagt, dass wir intuitiv darauf warten, wir sitzen irgendwo mhm. ähm, bildlich gesprochen ja. und warten darauf, dass wir mutig werden. Ja. Aber dieses Gefühl des mutig werden, gibt es ja nicht. Ja. Das ja. gibt es ja gar nicht, ja. sondern es bedeutet, dass ich mich mit meiner Angst konfrontiere und trotzdem ja. einen Schritt mache, ja. springen. Man ja. spricht ja immer von der Klippe springen. Ja. Das Absolut. heißt, du hast auch gesagt, ähm, von der Klippe springen, auch wenn man nicht weiß, was kommt, und dann immer wieder in kleinen Situationen trainieren, oder? Wenn ich dich richtig verstanden habe, bis der Mutmuskel <lacht> ähm, so gestärkt ist, dass es nicht mehr so viel Energie kostet und man nach und nach auch mehr zu sich selbst stehen kann und mehr... Genau, Selbstwert in diesem Bereich verspürt. Absolut. Und das Schöne ist, dass man dann ja auch mit der Zeit
1: das auf eine entspanntere Art und Weise machen kann. Also dass man, wenn man das trainiert, wie man ja vielleicht auch einen Sport trainiert, dass man mit der Zeit ist dann die Yoga-Übung vielleicht deutlich entspannter als bei, bei der das beim mhm. beim oder der Tanz ist dann plötzlich, kann man den wirklich genießen, wie in der ersten <lacht> Tanzstunde ist es furchtbar, furchtbar anstrengend. Und ähm, ich glaube, dass es für viele Menschen auch unterschiedliche Situationen gibt, in denen wir vielleicht mehr Mut brauchen, weil sie uns schwerer fallen mhm. Mhm. aufgrund der Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind oder äh, wie wir geprägt wurden. Und ähm, ich würde schon sagen, dass bei mir... Kreativität ein Bereich ist, der, wo ich jetzt nicht so viel Mut brauchte, also was ich einfach immer auch schon gemacht habe, also natürlich ja. dass ich trotzdem großen Mut brauchte, es <lacht> zu machen, aber es ähm, gibt bei mir andere Bereiche, wo, ähm, wo, ich, wo ich viel mehr Mut brauche Aha. und ich glaube, wir haben halt alle manche Bereiche, wo wir diesen Mut einfach noch viel mehr trainieren Richtig. müssen wie in anderen und... Ähm, aber ich glaube, dass das absolut wert ist und dass auch dann dieses Gefühl von ah ich habe Angst, ich mache es vielleicht doch gar nicht. Ja, ich muss sagen, dass ich oft an die Kreativität denke, wenn ich an andere Lebensbereiche denke. Also dass ich oft eher daran denke, ah, okay, ja, aber da fällt mir das ja total einfach. Vielleicht kann ich den, also ich will den gleichen Mut in andere Bereiche dann auch reinbringen, wo ich wo ich dann mehr Angst Schön. habe. Und ähm, ja, ich glaube, dass wir vielleicht manchmal auch so an Lebensbereiche denken können, die uns eher leicht fallen mhm. oder total leicht fallen und uns ähm, und dann vielleicht auch den, den Mut von dort mitnehmen, mitnehmen. in Bereiche, die uns, die uns schwerer fallen. Voll,
0: ein ganz schöner Gedanke. Vielen Dank fürs Teilen. Und was Zweites wollte ich dich auch noch fragen, das hast du vorher auch gesagt, du hast gemeint, damit ein Projekt wirklich gelingt. Gerade dann, wenn es am Anfang hat man diese Idee, das ist der voll tolle Moment. Und dann kommt irgendwann die Phase 2, wo man denkt, das ist alles scheiße. <lacht> das ist die schlechteste Idee ever. Plus, wie du gesagt hast, dann fängt es an kompliziert zu werden, weil irgendwann muss man das meistens kommunizieren. Man muss andere Leute mit ins Boot holen. Man muss navigieren im Alltag. Und da wird es dann schwer. Und du hast gemeint, es ist ganz, ganz wichtig, sich immer wieder mit der ersten Vision zu verbinden und sich zu sagen, warum mache ich das eigentlich? Mhm. Möchtest du uns vielleicht ein bisschen darüber erzählen, wie du das machst, wie du das schaffst, gerade weil Dreharbeiten dauern mitunter länger. Wie machst du das, dass du da nicht den Fokus verlierst, wenn andere Leute mitsprechen, wenn du währenddessen schon wieder 100.000 neue Ideen wahrscheinlich bekommst? Wie schaffst du es, dass du dann trotzdem nicht deinen roten Faden verlierst und bei dem Projekt bleibst und das durchziehst? Absolut. Ähm, ich glaube, dass etwas am,
1: am schönsten auch an kreativen Projekten oder an jedem Projekt der Prozess ist. Also natürlich am Anfang, man hat diese Idee, aber wenn es eine Idee ist, ist es halt auch nur diese Idee. Und wenn sie dort bleibt, dann bleibt sie für immer im Wagen und vielleicht in meinem Kopf. Und oh, ich hätte diesen fantastischen Roman schreiben können, hätte ich das getan, aber habe ich nicht. Und um in die Realität zu kommen, braucht es den Prozess. Und ich für mich ist der Prozess auch etwas vom Schönsten, aber auch etwas, wo ich... Ähm, wo ich auch lernen musste, mich wirklich darauf einzulassen. Also wir sind oft ja auch sehr ähm, ergebnisorientiert und sagen dann, okay, und was <lacht> ähm, was, ähm, was genau kommt jetzt raus und so weiter. Und ich muss das von Anfang an schon wissen und am Anfang habe ich schon einen ganz, ganz, ganz Ach, fixen Plan und alles funktioniert dann genau nach diesem Plan. Das ist nicht so. <lacht> <lacht> also, äh, also bei mir auf jeden Fall nicht. Bei ähm,
0: mir auch. Und, ähm,
1: und ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, auch sich auf diesen Prozess einzulassen. Also zum einen sich immer zu erinnern, okay, warum mache ich das eigentlich? Also was ist, was ist, was ist? Warum, warum tue ich das? Das niemals, niemals zu vergessen. Vielleicht auch irgendwo aufzuschreiben. Aber mhm. auf der anderen Seite sich auch auf diesen Prozess einzulassen. Und für mich ist etwas vom Schönsten am Filme machen, dass ich es auch mit anderen Kreativen mache. Also dass ich ähm, und dass ich da auch das Glück habe, dass ich inzwischen wirklich, wirklich tolle Kreative gefunden habe, mm. ähm, mit denen ich wunderbare Sachen machen kann. Und wo ich dann auch das Gefühl habe, die geben auch total viel dazu. Also, dass wir da einfach so auf einer Wellenlänge sind, ähm, dass ich weiß, ah, okay, die haben dieses äh, besondere Talent oder dieses Talent, also dass jemand ähm, ja super im Analysieren von mm -hmm, Geschichten mm -hmm. ist oder, oder ganz toll an der Kamera oder ganz toll am Schnitt und ich dann auch immer merke, da, da kommt meine Idee rein und ähm, ich muss natürlich schauen, dass, ähm, dass ich die bis zum Ende trage, aber mm -hmm. da kommt auch so, so viel von anderen Kreativen dann rein und das ist mm -hmm. wirklich etwas vom, vom allerschönsten und ähm, da habe ich auch viel gelernt im Prozess zu probieren, wie sich Sachen anfühlen und zu schauen. Ähm, fühlt sich das jetzt gut an, fühlt sich das stimmig an oder, oder nicht? Und wenn sich nicht stimmig anfühlt, dann fühlt sich für die Zuschauer meistens auch nicht stimmig an. <lacht> und, ähm, und wenn äh, es sich am Anfang nicht stimmig anfühlt, dann am Ende im mhm. Schnitt wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Also da habe ich viel, ja, viel gelernt, mich auch einfach,
0: ja. Ja.
1: darauf einzulassen, zu experimentieren und eben auch wieder hier die Kreativität zuzulassen und zu spielen, aber halt ja trotzdem, trotzdem seiner Vision dann treu zu, zu bleiben. Ähm, ja, und ich glaube, ähm, das kommt dann natürlich auch drauf an, mit welchen Menschen man zusammenarbeitet. Also ich glaube, da ist es natürlich auch unglaublich wichtig, wenn man ein Projekt okay. macht mit anderen Menschen, wer sind diese anderen Menschen und passen wir zusammen? Also mhm. Das heißt ja nicht, dass jemand dann ein furchtbar schlechter Mensch ist, aber vielleicht Richtig. passt man einfach nicht zusammen. Mhm. Und ähm, ja, also das glaube ich, gerade wenn man mit, mit anderen arbeitet, ist, ist das einfach unglaublich wichtig, dass man merkt, ah, wir haben da, wir teilen da eine Vision, wir haben da eine ähnliche Vorstellung, wie
0: wir Sachen machen wollen. Voll schön. Boah, da war schon wieder so viel. Ich <lacht> schon wieder 20 Fragen. <lacht> mega, mega schön. <lacht> ähm, Stichwort Menschen, das war für mich auch etwas, das ich extrem gemerkt habe und lernen musste eigentlich, weil ich ein sehr offener Mensch bin und mit, mhm. mich mit den meisten Menschen sehr gut verstehe und trotzdem merkt man, dass es eben gewisse Menschen gibt, die einfach für gewisse Phasen genial sind, um ein Projekt umzusetzen, für eine Freundschaft, mhm. was auch immer. Ja. Und sich dann auch zu erlauben, zu sagen, das passt jetzt für mich gerade, das Nein. passt nicht. Und wie du gesagt hast, Nein. das fühlt sich stimmig an. Und da werden wir schon mal zum zweiten Thema. Ja. Wir haben gerade kurz vor dem Interview gesprochen, wie spannend das ist, weil wir ja in unserer Kultur, wie wir leben, extrem stark auf die Gedanken getrimmt werden. Mm. Also alles entscheidet, alles tut, alles macht das Gehirn. Immer wenn man einen Fehler begeht, heißt es schalt dein Gehirn ein. Ja. Und das Spannende ist aber, was man gerade finde ich im Film zum Beispiel so gut erleben kann, keiner von uns schaut sich das Leben oder eben auch einen Film mit dem Gehirn an, sondern du sitzt im Kino und ein Kinofilm ist dann gut, wenn wir verschiedene Emotionen erlebt haben. Da geht es nicht um die guten Dialoge, die jemand ja. das, das ja. ist dann auch so das i-Tüpfelchen, wo ich mir denke, der war richtig gut, der Film. Ja. Aber im Grunde möchte man Emotionen erleben und die müssen, wie du gesagt hast, sich stimmig anfühlen, die müssen fühlbar sein, erlebbar sein, weil sonst ja. glaube ich die Geschichte nicht. Und das ist total spannend, dass du gesagt hast, auch im Prozess schon, wo du deine Vision umsetzt. Und das ist ja auch etwas, was ich bei mir merke und was total lustig ist, weil mich Leute immer fragen und eine rationale Erklärung wollen, wie mache ich meine Arbeit, wie entscheide ich, welches Projekt ich mache. Und ich sage immer ja, ich folge meiner Intuition und ja. verstehen tue ich es dann ja. später. Ja. 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 <lacht> ähm, ja. Ist das dann bei dir ähnlich? Ja, auf jeden Fall. Also
1: ähm, ich treffe meine Entscheidungen sehr intuitiv und mhm. die, also die Entscheidungen, die bei mir wirklich gut waren im Leben, mhm. das waren intuitive Entscheidungen und, ähm, ja, <lacht> also wenn ich mich, ähm, zu sehr, ja, zu sehr verkropft habe und zu sehr überlegt habe, was ist jetzt, was ist jetzt rational, das Allervernünftigste und das Allerklügste, ähm, da, Vielleicht ist es bei anderen Menschen anders, aber mhm. ich habe mich dann in Gedanken verloren und dann zu sehr gestresst und dann habe ich erst recht eine falsche Entscheidung <lacht> getroffen. Und das hat für mich auch viel mit, ähm, ja, damit zu tun, sch schon auch im Kopf zu sein, aber eben nicht nur. Also ich habe auch das Gefühl, dass wir oft getrimmt sind, auf eine Art und Weise mhm. nur im Kopf zu sein und auch nicht mehr zum Beispiel im Körper zu sein. Genau. Und das ist sowas, was... Ähm, im Filmprozess, ich merke, jetzt ganz stark, ist so diesen Enthusiasmus, wenn man das für eine Idee hat, das spürt man ja im ganzen Körper. Und auch wenn, ich, ähm, wenn, wenn mich ein Film berührt, dann, dann spüre ich das im ganzen Körper. Wenn ja. ich merke, etwas funktioniert, das dann, 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 dann spüre ich das überall. Und ähm, ja, das ist dann nicht etwas, was ich jetzt rein, wie du sagst, in meinem ja. Kopf begreife, sondern etwas, was ich, ähm, was ich überall spüre. Und was... Ähm, ja, was, was bei mir auf jeden Fall so war, wenn ich jetzt mich unglaublich gestresst habe, das ist ja auch sowas, wo dann ähm, der ganze Körper irgendwie verkrampft und dann <lacht> bin ich gestresst und ich habe zu viele, zu viele Gedanken. Und äh, das hat bei mir auf jeden Fall nicht für gut <lacht> geführt, nie. Ähm, während wenn ich irgendwie ähm, nicht es schaffe, in meinem, meinem Körper entspannt zu sein und... Ähm, irgendwie in mich reinzuspüren und was, wo, wo ist jetzt eigentlich das Herz, also wo mhm. ist das, also ich würde sagen, dass ich ähm, mhm. die besten Entscheidungen auf jeden Fall mit dem, mit dem Herzen getroffen habe und danach was, ähm, ja, was, was ich meinem Herzen auch gefühlt habe, wofür, wofür das eigentlich brennt. Mhm. Und ähm, ich habe mir das früher nicht so sehr erlaubt. Also, wo ich mir dann gesagt habe: ah, Nein, ich mache jetzt, ich mache am Anfang nach der Schule, ich mache jetzt nichts mit Theater und sowohl natürlich das Herz dafür gebrannt hat. Ähm, und ich glaube, das ist so eine Sache, was ich meinem jüngeren Selbst heute sagen würde: Mach das. Also, es ist nicht mhm. nur okay, wenn du das mhm. machst, sondern du wirst ein viel schöneres Leben haben, wenn du das machst und du ersparst hier ganz, ganz viel Stress und ganz viel Leid auch, wenn du, yeah. wenn du die Entscheidungen triffst, die für dich gut passen und ähm, ja, ich denke mir jetzt selber, das hört sich vielleicht extrem an, wenn man das sagt, aber nein, weil es ist ja das eigene Leben und also, wie, wie sollte man sonst entscheiden im eigenen Leben, richtig, wenn nicht für richtig. die Sachen, für die das Herz brennt.
0: Richtig, ich denke mir auch und das ist jetzt gerade ein super Stichwort, vielen Dank, ich habe das Gefühl, Gerade wieder Thema Frauen, ähm, auch noch in unserer Gesellschaft. Wir sind es noch mehr, ein Stück wie Männer gewohnt, dass wir leiden, dass wir aushalten, dass wir lange mhm. in, an Stellen verharren, sei es jetzt in einer Beziehung, in mhm. einer Arbeit, egal mhm. wo und wie und was. Ja. Und wie, wie, also ich habe für mich die eindeutige Definition und ich glaube, ich sehe es ähnlich wie du. Dass das Leben auch leicht sein darf, dass man mhm. sich auch verändern darf, dass ich nicht irgendwo bleiben muss, nur damit ich das Gefühl habe, eben ich, da werden wir wieder beim Thema Rollen. Mhm. Ich fühle diese Rolle perfekt aus, sondern im Endeffekt ist jeder Mensch von uns ein. Individuum. Und das bedeutet nicht, dass ich jeden Tag alles hinschmeiße und yeah. einfach nur noch yeah. irgendwo am Sofa yeah. liege. Yeah. Und ich glaube auch yeah. nicht, dass ein Mensch von innen oder die wenigsten Menschen das wollen würden. Yeah. Aber dass wir noch viel mehr lernen dürfen, auf uns zu hören, zu uns selbst zu stehen und uns wieder mit unserem Körper, wie du gesagt hast, zu verbinden und auch Schritte dahin zu gehen, ähm, da etwas zu ändern und yeah. eben nicht so lange zu yeah. leiden. und und weil das kommt ja dann irgendwann so weit, dass wir das schon so lange gemacht haben, immer wieder die gleichen Handlungen, dass es zu unserer Persönlichkeit wird, dass wir dann sehr, da denke ich immer an Wien, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf, aber für mich leiden die Wiener sehr, wenn sie Nicht alle, aber manche schon in den Wortwahlen, wie man Dinge <lacht> beschreibt, wie man spricht, wie soll sich der Alltag gestaltet und ich denke mir, warum? Ich meine, wenn es ihnen Spaß macht, wenn sie sich toll dabei fühlen, wunderbar. Oft höre ich anderes. <lacht> wie siehst du das, beziehungsweise was ist da deine Herangehensweise? Absolut, also ähm, ganz
1: ein emotionales Thema <lacht> für mich. Ähm, sehe ich absolut gleich und ich glaube, dass das, ähm, ja, dass das eine große Lüge ist, dass das Leben schwer sein muss und ähm, auch etwas, was ich, was ich lange dachte, ah nein, das muss das muss auch schwierig sein und das muss, ist das eh teilweise, aber muss ich es nicht selber noch schwerer machen, Richtig. also auch nicht mit seinen Entscheidungen und ähm, ja, und wenn man dann einmal merkt, dass das Leben eigentlich auch sehr leicht sein kann, ist es so, was, wirklich? <lacht> und ja, ich glaube, dass das gerade auch bei uns Frauen ein riesiges Thema ist, weil wenn wir auf die Geschichte schauen, also mhm. es war noch in Zeiten von meiner Großmutter, also Richtig. das ist zwei Generationen her, dass sie nicht, nicht ähm, alleine Entscheidungen treffen mhm. durfte, dass sie, ähm, dass sie nicht arbeiten durfte, dass sie eigentlich kein individuelles Leben für mhm. sich haben durfte. Und das ist natürlich die Prägung, die wir heute mhm auch noch spüren und ähm, die natürlich auch noch in unserer Gesellschaft irgendwie da ist, auch wenn wir natürlich heute frei sind, zwei Generationen später, nach, mhm. nach vielen, aber nach vielen hundert Jahren, in denen Frauen mhm. eben nicht frei waren und nicht frei Entscheidungen treffen durften. Und ähm, ich glaube, dass gerade dieses, ah, ich, ich muss... Ich muss das jetzt aushalten und ich muss, wie du sagst, ähm, eine Beziehung oder eine Arbeit, ich, ich muss das aushalten, auch wenn mir das, oder ich kann das aushalten, ähm, auch wenn mir das eigentlich nicht gut tut, ich glaube, das ist eine unglaublich gefährliche ähm, Falle für ganz, mhm. ganz viele Frauen. Mhm ist diese, ja, diese Aufopferung auch und dieses jetzt, jetzt habe ich mich dafür entschieden und jetzt darf ich mich auch nicht anders entscheiden. jetzt darf ich mich nicht mehr anders entscheiden jetzt ist das auch schon zu spät und so schlimm ist es ja auch gar nicht also genau, es ja geht so schon. also ja das war jetzt furchtbar aber so schlimm ist das ja auch gar nicht ähm, ich glaube dass das äh, ganz ganz gefährlich ist und ich glaube auch dass das oft nicht einfach ist da rauszukommen, weil das halt Muster sind, die über Generationen vererbt wurden. Und ich muss auch sagen, ich bin, ich bin nicht so aufgewachsen, dass ich viele glückliche Frauen gesehen habe. Also ich bin nicht durch die Welt gegangen und gehe auch jetzt... Also, ja, ich weiß auch nicht, ob ich so viele glückliche Männer gesehen habe. Auch nicht, aber... <lacht> <lacht> aber ähm, ich... Äh, ja... Teilweise, manche vielleicht schon, aber ich, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ah, ich... Ähm, ja, mhm. ich kann jetzt erwachsen werden und dann, und dann werde ich ein leichtes, schönes Leben führen. Also, das. Äh, ich, und ich glaube, so sind viele Leute nicht aufgewachsen ja, und deshalb ja. können wir uns das oft auch nicht, nicht vorstellen. Und es ist dann etwas, was wir ja selbst kreieren müssen oder auch mit anderen Leuten, wie mit dir zum Beispiel, mhm. kreieren
0: können, die, die das bereits leben. Spannend, das ist ja genau so ein. Einer der Auslöser, warum ich überhaupt meine ja, Arbeit mache, ja, weil ich mir irgendwann ja, durch meine ganzen Reisen, durch meine Arbeit ja, im Theater ja. mir gedacht habe, das gibt es ja nicht. Wir ja. leben hier in einem der reichsten Orte von der ganzen Welt. Ja. Wir haben alles, ja. Privilegien ohne Ende, ja. super ähm, Gesundheitssystem und so weiter ja. und so fort. Wenn man irgendwo anders hinreist, dann merkt man oft die riesengroßen Unterschiede erst. Ja. Und trotzdem sind wir hier als Kultur nicht zufrieden, beziehungsweise ja. haben das Gefühl, irgendwas, das kenne ich von mir selbst, dieses, es passt etwas nicht, mhm. es, es geht mir eigentlich im Herzen nicht gut. Und dann gehe ich in andere Länder, wo die Menschen in viel ärmeren Verhältnissen leben und spannenderweise waren das auch oft Länder, die andere Religionen hatten, wie zum Beispiel Buddhismus, Hinduismus, wo es viel weniger um dieses Individuum geht um viel mehr um ein kollektivistisches, gemeinsames mhm tun und sein, wo das mhm. Ich viel weniger wert war und trotzdem ist gerade in diesen Ländern, habe ich das Gefühl, Glück, auch wenn sie es manchmal nicht so betiteln, etwas, das da ist, das mhm. präsent ist und was man jeden Tag lebt und mhm. auch wenn das Leben hat immer eine Achterbahn, es geht mhm. immer hoch und runter ja. und das ist auch ja. voll in Ordnung, aber es wird aus einer anderen Perspektive betrachtet und ja. ich habe mir immer gedacht, das ist ein Wahnsinn, ja. wir haben ja alles, was ja. jeder sich wünscht im Grunde ja. und schaffen es nicht, ähm, dass wir auch wirklich unser innerstes Ich oder wie auch immer ähm, so verbinden, dass wir uns zufrieden fühlen, wohlfühlen, Erfüllung finden, weil ich glaube, gerade dann, wenn man an dem Punkt ist, wo man Erfüllung findet für sich selbst, dann gibt man sie automatisch auch mhm. weiter und dann können wir mhm. am allermeisten in dieser Welt bewirken, ja. tun und aus dem Machen, was wir hier an Privilegien haben und das wäre ja sehr wünschenswert, wenn wir das noch viel mehr teilen mit der Welt und weitergeben. Absolut. Ähm, Wahnsinn. Und ähm, jetzt zurückzukommen zu dem Thema, wie, weil du hast vorher gesagt, gerade bei dir im Beruf merkst du auch, gerade als Frau oder am Anfang, vielleicht ist es jetzt schon ein bisschen anders, aber gerade als Frau war es auch nicht so einfach, zu deinen Wünschen zu stehen, das, was du, ich nehme mal ab, an, du hast gesagt, du hast schon sehr früh viel Theater gemacht und so mhm. und trotzdem muss man, gewisse Rollen wieder entlernen, zum Beispiel nachdem man in der Schule war oder wie auch mhm. immer. Und wie hast du es für dich geschafft, dann wirklich zu dir zu stehen, als Frau zu sagen, das bin ich, so drücke ich mich aus. Ähm, wie bist du mit dem umgegangen und wie, ja, wie schaffst du das, deinen Standpunkt als Frau ähm, da zu vertreten?
1: Mhm, mh, absolut. Ähm, sehr, sehr gute Frage. Ähm, ja, also das war für mich auf jeden Fall ein Prozess, mhm. auch weil ich ähm, sehr streng ich erzogen wurde, aufgewachsen bin ähm, und ja, schon auch so ein Rollenbild hatte, möglichst alles sehr, sehr perfekt zu machen und, ähm, und möglichst überall einfach sehr, sehr gute Noten zu schreiben und überall zu zeigen, ja, ich, ähm, ich mache das total perfekt und ich dachte früher, wenn ich das nur perfekt genug mache, dann, ähm, dann werde ich dann schon Anerkennung finden. Oh. Ähm, ist aber nicht so. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, tatsächlich waren es dann auch sehr negative Erlebnisse, die, ähm, die mir gezeigt haben, so, nein, ich mache jetzt einfach das, was ich will. Ähm, also das war, ja, das waren schon oft Sachen, dass zum Beispiel im Studium äh, männliche Studienkollegen zu mir gesagt haben, ah, so wie du gekleidet bist, bist du ja nur hier, um einen Mann zu finden. Und ich war so, was? Also leben wir mhm. in den 50ern? Was? Also ich war mhm. total geschockt. Also, ich mhm. habe die gleichen Noten wie ihr. Was, mhm. was soll das eigentlich? war unglaublich wütend. Ähm, oder auch, dass ja gerade Film ist schon oft eine unglaubliche... Macho-Kultur, mhm. wo es, ähm, wo immer noch eine total, ja, nicht sehr viele Frauen arbeiten auch, ähm, wo das schon oft auch passiert, dass einem, also mir öfter passiert ist, dass dann ähm, einfach nicht so respektvoll mit einem umgegangen wird wie mit männlichen Kollegen. Ähm, mir ist es auch passiert, dass ähm, ja, viel ältere Männer, mit denen ich gearbeitet habe, dann unglaublich aufdringlich waren mhm. oder so und gedacht okay. haben, wir könnten jetzt eine Liebesbeziehung anfangen, wo ich mir so dachte, oh mein Gott, du bist mein Vater. Also <lacht> ähm, ja, aber ganz, ähm, ja, aber auch oft einfach eine, eine Respektsache, wo man mhm. merkt, ah okay, ich werde schon anders behandelt als Frau. Mhm. Ähm, was für mich zum einen dazu geführt hat, dass... Äh, dass ich einfach realisiert habe, wir sind immer noch nicht so weit und, mhm. ähm, und ich muss mich auch für, für Frauen einsetzen. Mhm. Mhm. Ähm, und ich, für mich, aber auch für, für, für andere Frauen rund um mich herum und auch für die nächste Generation an Frauen, weil wir halt einfach leider immer noch nicht so weit sind als Gesellschaft. Zum anderen hat es mir aber auch gezeigt, ähm, dass ich mich radikal selber akzeptieren muss und einfach das mache, was ich wirklich will, weil, weil ich also wirklich weil auch gemerkt habe, okay, wenn ich alles perfekt mache und überall nur die besten Noten schreibe, ähm, ich werde so oder so kritisiert. Also egal, was man macht, und das gilt für jeden Menschen, ähm, egal, was man macht, ich werde trotzdem von manchen verurteilt und ich werde trotzdem von manchen kritisiert und manche werden mir sagen, dass ich, dass ich ja nur da, Also ja, irgendein ja, ja. komisches Bild von mir haben und ich habe dann aber auch realisiert, ah, okay, das hat einfach ganz viel mit denen zu tun und die haben ein Problem mit Frauen und nicht ich bin das mhm. Problem, nicht ich muss noch perfekter sein, sondern, ähm, sondern die haben ein, jetzt ein Problem mit, mit, mit einer Frau, die so und so gekleidet ist, mhm. was sie einfach nichts angeht und, ähm, und das war für mich dann ja auch so dieser Prozess, dass ich gesagt habe, okay, ich werde, so, ich werde so oder so äh, verurteilt, ich werde so oder so kritisiert werden. Ähm, ich mache das, was, was, was für mich passt und was Schön. ich möchte. Und ähm, ich meine, natürlich, äh, soweit man niemandem anderen schadet, natürlich, ja. aber ähm, ich glaube, dass das ein... Das ist ein unglaublicher wichtiger Prozess, ist sich auch von dieser Kritik und von diesen Verurteilungen, die wir ja auch als Frauen tatsächlich erfahren im Alltag, viel mehr noch als Männer erfahren, sich davon, sich davon zu lösen und zu sagen, die Leute können sagen, was sie, was wollen. sie wollen, das ist mein Leben mhm. und das ist nicht an ihnen
0: darüber zu urteilen. Voll schön, voll schön. Radikale Selbstakzeptanz. Ein Thema, das jeder hier, der den Podcast öfter hört, sehr gut kennt. Und dann gleich die Frage an dich, weil da sprechen wir auch sehr auf dem Podcast drüber. Wie gehst du? mit Ablehnung um, weil eine unserer größten Ängste, warum mhm. wir oft nicht mutig sind, warum wir oft nicht etwas tun, was wir eigentlich tun wollen würden, ist ja die Angst vor Ablehnung, mhm. die ganz, ganz tief in uns verankert ist, weil sie früher einfach bedeutet hat, wir überleben nicht, wenn ja. uns eine Gruppe abstößt. Ja. Wie gehst du damit um? Ähm, ja. ähm,
1: auf professioneller Ebene ähm, fällt es mir mittlerweile deutlich leichter aufgrund von, ja, von Erfahrungen, aufgrund dessen, dass ich selber zum Beispiel Schauspieler gecastet habe und gemerkt habe, okay, ich habe hier 100 Leute, die vielleicht wunderbare Schauspieler sind, aber ich suche genau diesen und jenen Typen und genau das das passt jetzt zu mir oder auch wenn Leute Bewerbungen schreiben, aber gerade jetzt merke ich halt, ja, ja, da ist auch keine Stelle frei, da wird auch niemand mhm. eingestellt werden, mhm. egal wie gut eine Bewerbung ist. Also so, ähm, ich glaube dadurch, dass ich es halt auch von der anderen Seite gesehen mhm. habe und, ähm, und dass ich auch meine Projekte zum Beispiel an, ja, zum Beispiel an unterschiedliche, unterschiedlichen ähm, ähm, Auftraggebern präsentiere und dann auch... Ähm, aber trotzdem jetzt nicht an, an meinem Projekt total verzweifle, wenn es jemand ablehnt, weil ich halt auch weiß, dass das der normale
0: Prozess mhm.
1: ist. Ähm, Im Privaten finde ich es
0: schwieriger ja. <lacht> als, im, als im Beruf. Also sobald es quasi <lacht> an der Person liegt und nicht mehr, weil das andere ist ja dann leichter zu erklären, alles was arbeitstechnisch ist, da kann man eine gewisse Distanz schaffen, nehme ich an, weil man sich denkt, okay, das hängt jetzt nicht mit mir als Person zusammen, ich kenne das gut, was du sagst. <lacht> Aber finde das total spannend, auch wie man mit dieser Frage umgehen kann, wenn mhm. sich jemand von dir persönlich angegriffen fühlt, quasi. wie ich dann damit umgehe. Weil auch dann hängt es ja oft nicht primär, kommt drauf an, was ich ja. getan habe oder nicht getan habe. Aber ganz oft hängt es ja dann auch nicht an mir. Und mhm. ich nehme an, du hast die gleiche Erfahrung in deiner Arbeit gemacht, dass es so und so ganz, ganz wichtig ist, immer wieder sich selbst zu sagen, es ist okay, es darf so sein, man man muss nicht, wie du vorher selbst gesagt hast, alle Erwartungen erfüllen und einfach auch hier diesen Muskel wieder zu trainieren. Ja. Ähm. Genauso wie in anderen Bereichen, Mut und so weiter.
1: Ja, und ich glaube, das Wichtige ist, auch hier zu sehen, wenn ich eine schlechte Erfahrung mache, heißt mhm. das nicht, dass sich diese Erfahrung immer wiederholen wird. Oder wenn ich vielleicht zwei schlechte Erfahrungen mache, heißt das nicht, dass sich das immer wiederholen wird. Oder ja. wenn jetzt zwei Leute ein Projekt von mir ablehnen, heißt das nicht, dass die dritte Person das auch ablehnen wird. Also man, man sieht das ja bei... Ähm, bei ganz vielen ganz bekannten Autoren und Autorinnen, mhm. die, äh, die ihre Romane an zig Verlage geschickt mhm. haben, bis einer das akzeptiert hat. Also, ähm, und die dann unglaublich erfolgreich waren. Also ich glaube, es ist auch dieses sich zu erlauben, sich den Gedanken zu erlauben, das kann jetzt auch positiv ausgehen. Also, weil ich glaube oft, wenn wir wenn wir eine oder zwei negative Erfahrungen machen, dann werden sofort irgendwie ja alte Muster irgendwie getriggert mhm. und wir glauben, ah okay, ich wurde hier einmal abgelehnt, also werde ich immer wieder werde ich auf keinen ja, ja. Fall jetzt irgendwie ähm, in diesem Bereich irgendwie Erfolg haben, ähm, sondern dass wir uns auch erlauben zu denken, ah aber vielleicht könnte das ja auch total gut sein. Und vielleicht ist die zehnte Bewerbung, die ich jetzt schicke, ist, äh, ist die Bewerbung, die jetzt den Erfolg bringen wird. Und ich glaube, dass das im, im Berufsleben sehr, sehr wichtig ist und im Privatleben. Mhm. Also, dass wir uns erlauben, auch, dass das alles sehr gut ausgehen kann.
0: Voll, <lacht> Voll schön gesagt. Voll schöner Gedanke. Und für mich kommt da gleich wieder dieses der Perfektionismus-Gedanke auch hier wieder mit rein, weil es wird umso schwerer, umso perfekter ich etwas machen möchte mm. und wenn dann etwas abgelehnt ist, mm. dann ist es eine Katastrophe. Mm. Wenn ich versuche, das Ganze etwas spielerischer zu sehen, dann ist es auch einfacher, danach mit verschiedenen Ausgängen umzugehen, oder? Weil das dann nicht so eins zu eins, dass das Einzige, was ich jetzt getan habe und ist perfekt und andere Menschen zerstören das im Grunde. Und da kommt mir gleich noch ein spannender Gedanke und zwar, was hat Kreativität für dich mit Disziplin zu tun. Weil das Spannende, also oftmals, was auf der Hand liegt, es bremst sich gegenseitig aus, mhm. ein Stück weit. Aber man braucht ja auch eine gewisse Disziplin und um Kreativität dann in die Tat umzusetzen. So, Wir haben vorab gesprochen, so ein bisschen vom Traum in die Realität, in die Wirklichkeit. Dazu braucht es, nehme ich an, auch sehr viel Disziplin ähm, wie gehst du mit dem um, dass du eben nicht in diese Perfektionismus-Schiene zu sehr reinfällst, wo du dann merkst, du hemmst dich selbst zu sehr? Und was haben die zwei Worte für dich miteinander zu tun? Hm, ja, oh, sehr interessante Frage. Also ähm, ich
1: habe für mich gemerkt, wenn ich versucht habe, Projekte ja auf eine, auf eine sehr perfektionistische Art und Weise zu sagen, dass ich jetzt da ah, ich mache jetzt etwas unglaublich Intelligentes. Ähm <lacht> das ist dann nicht so? Das hat, ähm, hat dann ähm, als Film oder als Theaterstück nicht, nicht wirklich funktioniert. Mhm. Wenn ich aber was wirklich von Herzen Ehrliches gemacht habe, wo ich gesagt habe, ah, das ist jetzt, das ist was, was ich wirklich, was ich fühle, was mir am Herzen liegt, dann ist es auch bei Leuten unglaublich gut angekommen. Mhm. Also ich versuche, sehr von diesem Perfektionismus in mehr eine spielerischere Art mhm. und Weise, wie wir vorher auch gesagt haben, des Arbeitens ähm, zu kommen, weil dann, wenn ich mir erlaube, mit Sachen zu experimentieren, wenn ich mir erlaube, die müssen jetzt nicht absolut perfekt sein, sondern ich darf da jetzt ausprobieren, ich darf da spielen, ich kann da mit anderen drüber sprechen, dann kommen eigentlich für mich viel spannendere Sachen raus und wenn ich mir auch, wenn ich mir erlaube, ah, ich darf da jetzt, ich darf das fühlen, ich, mhm. ähm, ich darf da Sachen reinlegen und dann macht das auch unglaublichen Spaß und ähm, ich muss auch sagen, dass es für mich, natürlich Disziplin ist unglaublich wichtig, ähm, aber ich würde sagen, dass jetzt Kinder nicht unglaub, unendlich mhm. Disziplin brauchen, um, ähm, um zu spielen mhm. und tatsächlich fühlt es sich für mich oft so an, wenn ich Sachen ähm, wenn ich Sachen schreibe, wenn ich, ähm, wenn ich Filmprojekte mache, also es fühlt sich jetzt nicht so an, dass, oh Gott, ich, ich muss das jetzt machen. Ja. Ähm, ich glaube, da ist auch wieder der Perfektionismus dann eher, der hemmt. Also ja. ich glaube, da ist so, ah, okay, ich muss jetzt was Perfektes machen, also fange ich gar nicht erst an, weil wenn oh. ich damit anfange, natürlich mache ich dann nichts Perfektes und ich glaube, da ist auch wieder dieser Perfektionismus, der mich dann hemmt oder der, ja, der dann mhm dann hemmt, Sachen anzufangen. Und ich glaube, dass man, ähm, also mir hilft das total, wenn ich den einfach beiseite schiebe und mir dann, ähm, ja, erlaube, was was Spielerisches, was, was Gutes zu machen und wenn das auch okay ist, wenn das dann, ähm, ob das jetzt unglaublich gut wird oder nicht, weil, also ich muss sagen, am meisten habe ich auch aus den Projekten gelernt, die... Ähm, die dann nicht perfekt waren, also wo ich dann <lacht> Fehler gemacht habe, die ich heute nicht mehr machen ja. würde. Und auch das ist halt Teil von jedem Prozess. Also mhm. man, man sieht natürlich all die, die Preise, die man, äh, die man jetzt äh, gewinnt oder man, man sieht natürlich die erfolgreichen Projekte, die Sachen, die nicht geklappt haben, sieht man nicht. Aber mhm. auch die sind halt auf diesem Weg. Und, ähm, und ich würde also auch sagen, die einzige Art und Weise, wirklich gut zu werden, ist halt auch, dass man oft, mhm. dass man oft äh, davor auch schon an Sachen mal falsch gemacht hat und mhm. mal gescheitert ist mhm. und dass man halt, ja, ich glaube, also das ist dieser Perfektionismus, ist der einen Hemd davor, wirklich anzufangen, wirklich ins Tun zu kommen. Und ähm, ja, ähm, für mich ist es einfacher, Disziplin zu haben, wenn ich ein, ein Team habe, mit dem ich mhm. auch arbeite, ähm, wenn ich ähm, auch bestimmte Zeiten habe, wo ich jetzt weiß, ah, heute schreibe ich den ganzen Vormittag und die Zeit ist dafür jetzt geblockt. Also nicht, wenn ich so Schön. darauf warte, wann kommt jetzt die Inspiration oder wann fühle ich mich danach, sondern es ist schon eher so, dass ich dann wirklich ähm, mir einfach gewisse Zeiten, einen Vormittag oder einen Tag blocke und mhm. sage, okay, da mhm. schreibe ich jetzt und mhm. da schreibe ich jetzt die ganze Zeit und dann schaue ich, was,
0: was ähm, wie weit ich am Ende dann bin. Ähm, Hast du für auch. dich da irgendwelche Methodiken, Rituale, was auch immer entwickelt, gerade wenn du sagst, ähm, oftmals am Anfang machen wir ja den unter Anführungszeichen Fehler, dass wir denken, wir können nur dann kreativ sein, wenn gerade dieser kreative Schub mhm. kommt. Und es mhm. ist, habe ich auch gemerkt, ganz schwer, sich anzulernen oder sich zu zeigen, ich muss nicht bei diesen 110% sein, die dann da sind, ja. wenn dieser Kreativitätsschub gerade von selbst kommt, ja. sondern ich kann auch sonst sehr, sehr gute Arbeit leisten. Ja. Machst du da irgendetwas Spezielles? Hast du da immer wieder die gleichen Abläufe oder tust du irgendetwas, dass du da leicht, leichter reinkommst? Ähm, also, was mir
1: sehr geholfen hat, ist, dass ich die letzten Jahre, ich habe unglaublich viele Filme für, ähm, für eine Filmproduktion mhm. gemacht und hatte teilweise 10, 15 Filme, ganz unterschiedliche Projekte, die ich zur gleichen Zeit Wahnsinn. gemacht habe, was, was sehr verrückt war. Ähm, und und, ähm, und habe da gemerkt, dass jedes Projekt einfach immer in einem Prozess ist. Und, ähm, und dass es immer ein Prozess ist, in dem ich immer, immer ehrlich wie mir selber sagen muss, in dem ich immer schauen muss. Aber es ist immer ein Prozess. Es ist, ich, ich, ich schreibe etwas, ich bespreche das mit anderen, ähm, ich mache weiter und in keinem Prozessschritt bin ich jetzt an der Perfektion, weil mhm. also bin ich am Ende auch nicht. Aber es ist ja auch noch nicht fertig. Mhm. Also, sich in jedem, ich glaube, in jedem Prozessschritt auch zu erlauben, das ist ja auch noch nicht fertig. Mhm. Das ist jetzt ein Schritt im Prozess, ähm, ist unglaublich wichtig. Ähm, und dann, ähm, wie gesagt, ich schreibe mir, wenn ich Ideen habe, schreibe ich mir die oft auf, damit mhm. ich mich dann später wieder ähm, daran wieder erinnere, ähm, dass ich die dann später wieder habe, wenn ich tatsächlich schreibe. Ähm, was ich auch oft gemacht habe in, in Zeiten, in denen ich unendlich viel zu tun habe, ist, dass ich mir... Ähm, drei Prioritäten aufgeschrieben ja. habe, die ich, äh, die ich am Tag mache, die für mich am wichtigsten waren, wo ich auch so, ähm, einfach um für mich mehr zu ordnen, was, was ist eigentlich meine Priorität? Weil sonst, gerade wenn man unglaublich viele Sachen gleichzeitig macht ähm, und dann bekommt man hier noch eine Aufgabe von jemandem und hier, ähm, und ja, man will dann alles sehr perfekt machen und so, ich glaube dann ist es vielleicht teilweise schwierig, sich an die eigenen Prioritäten zu erinnern. Also ja. das ist, glaube ich, auch... Ähm, ja, gerade also immer eigentlich ähm, für mich auch so, ähm, ja, wieder zu reflektieren, was, was sind meine Prioritäten an diesem Tag und was sind generell meine Prioritäten ähm, die nächsten Monate und die nicht zu vergessen
0: und nicht, ähm, nicht von denen
1: irgendwie ja. abzukommen.
0: Ja. Und ich glaube da, das hast du jetzt ja eh schon öfter erwähnt, ähm, für mich sind da die anderen Menschen rundherum auch so ausschlaggebend. Einfach jemand anderer, weil ich kann selbst viel tun, auch mit yeah. Prioritätenliste, yeah. mit Fokus yeah. bewahren und so weiter. Und trotzdem ist es nochmal ganz was anderes, wenn man ein Team hat oder einen zweiten Menschen, Stichwort account, Accountability yeah. uh, Partner, yeah. sagt man im Englischen yeah. oft dass man Leute hat, mit denen man sich genau über das austauscht zum Beispiel und das einfach kommuniziert, wo liegen meine Prioritäten und ja. der schaut dann nochmal nach, weil dann ist es sofort ein anderer Fokus auf dem Ganzen. Absolut, absolut. Ich erzähle auch
1: allen Leuten, was ich vorhabe, <lacht> <lacht> dann, um das ähm, um, ähm, ja, um das einfach so Realität werden zu lassen. Also ich glaube auch, wenn ich eine Idee nur lange für mich im Kopf habe, dann ähm, dann ist das was anderes oder ähm, ja, ich ähm, ich schreibe die Sachen auch auf, die ich machen will also ich schreibe die auf und dann, dann ähm, kleine Kärtchen und dann pinne ich mir die ähm, auf, äh, auf eine Wand in meinem Zimmer, so eine Wand, wo alle Sachen sind, die ich, die ich machen will. Und das war ganz interessant. Ich habe das letztes Jahr angefangen und dann ähm, habe ich immer Kärtchen runtergenommen, wenn ich Sachen gemacht habe. Und ich war dann total überrascht, weil als ich das, also einfach dieser Prozess, das aufzuschreiben mhm. und ganz simpel da zu sehen, immer an der Wand so, ah, okay, das will ich eigentlich mhm. machen. Das ist total wichtig für mich und ich darf es auch wieder runternehmen, <lacht> was ich dann gemacht habe. Ähm, da war ich sehr überrascht, wie ich dann innerhalb von, extrem kurzer Zeit dann ähm, Projekte gemacht habe, wow. ähm, wo ich dann, einfach weil ich das immer auch gesehen habe, und mhm. ich glaube auch, dass dieser Prozess von die, die Sachen einfach mal aufschreiben mhm. und, und visuell sehen und auch so sich vorstellen zu können, das kann tatsächlich meine Realität sein. Ähm,
0: das ist unglaublich gut. Mega schön, mega schön. Jetzt würde ich sagen, zum Abschluss noch ganz kurz zum Thema Kreativität und Achtsamkeit. Für mich hat das ganz viel miteinander zu tun, weil es ja dieser Prozess des Bewusstwerdens ja. ähm, von einem kreativen ja. Gedanken. Ähm, für mich bist du ein sehr achtsamer Mensch, so wie ich dich <lacht> kenne. <lacht> Möchtest du da vielleicht noch kurz was dazu sagen, wie du, was das für dich bedeutet, wie du Achtsamkeit vielleicht lebst, was das für dich, ja, was das für dich ist und wie du so das in deinen Prozess mit hineinnimmst, in deine Wahrnehmung, in deine Ideen.
1: Ja, absolut. Also, ähm, ich glaube, ähm, man muss Kreativität auch einladen. Also, ich glaube, <lacht> ich glaube Kreativität kommt nicht so gerne, wenn wenn ich unglaublich gestresst bin, ähm, wenn ich ähm, wenn ich eigentlich ja mhm. eigentlich gar keine gar keinen Platz und gar keine Zeit für sie habe und ich glaube Kreativität kommt deutlich lieber, wenn ich also bei mir persönlich zum Beispiel, wenn ich äh, wenn ich wenn ich jeden Tag tanze, <lacht> weil ich dann, weil ich ähm, oder wenn ja wenn ich mir das erlaube, mhm. ähm, diesen diesen Platz in meinem Leben habe, wenn ich wenn ich achtsam bin, wenn ich ähm, wenn ich die Welt wirklich wahrnehme draußen, wenn ich, wenn ich interessante Sachen wahrnehme und die dann auch, ähm, auch aufnehmen kann und die dann vielleicht in eine Geschichte einbauen kann, dann, dann kommt auch Kreativität. Und ja, ich mhm. glaube, es kommt dann gerne, aber wir, wir müssen, wir können und, äh, und müssen sie schon auch einladen. Ihr den
0: Platz geben, dass wir sie hören können. Ja, mhm.
1: ja, und ich glaube, das ähm, funktioniert absolut über über darüber, Schön. dass ich ähm, ähm, ja, dass ich schaue, wie, wie geht es mir eigentlich, wie, wie kann ich auch gut auf mich schauen, mhm. wie kann ich diesen, diesen Platz haben, dass ich mhm. überhaupt kreativ sein kann, wie, wie gehe ich raus, wie sehe ich die Welt, ähm, weil ich glaube, dann hat jeder Mensch hat eigentlich unglaublich viel Kreativität in sich, also das ist auch etwas, was. Ähm, was mir sehr wichtig ist, ich glaube nicht, dass Kreativität etwas ist, was jetzt manche Menschen haben. Ich glaube, wir haben oft diesen Genie-Gedanken, ah, da sind manche Leute, die, die haben ein besonderes Talent. Natürlich, jeder von uns hat andere mhm. Talente. Mhm. Jemand kann vielleicht unglaublich schön singen, jemand kann unglaublich schön schreiben, jemand kann sehr gut kochen. Aber Kreativität ist etwas, das wir alle haben mhm. als Menschen und ähm, ich glaube, wenn wir es wir schaffen, so, so achtsam zu leben und auch ja, so oft auch in der Leichtigkeit zu kommen und uns zu erlauben, zu spielen und Sachen auszuprobieren, ich glaube, dann kommt Kreativität auch sehr, sehr gerne zu uns. <lacht> voll
0: schön. Das waren jetzt voll schöne abschließende Worte. <lacht> Vielen, vielen Dank. Ich Gerne. Bin total glücklich. <lacht> so ein schönes Gespräch und so viele spannende Gedanken und Anstöße. Da könnte ich gleich schon wieder tausend äh, äh, Blogposts oder was auch immer schreiben. Voll schön. Möchtest du zum Abschluss noch irgendetwas sagen? Ähm, liegt dir noch was am Herzen? Danke dir. War, also <lacht> hat mich auch wirklich gefreut. <lacht> das Danke freut dir. mich sehr. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir für dieses wunderbare Gespräch voller Lachen und voller kreativer Gedanken und ich wünsche euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr die nächsten Tage mit ganz viel Leichtigkeit, vielleicht durch Taz oder was auch immer, <lacht> euch ein bisschen Zeit für eure Kreativität gönnen könnt und dann einfach schaut, was damit passiert, ganz ohne Perfektionismusgedanke, sondern einfach, wie du immer wieder gesagt hast, mit diesem spielerischen sich zu überlegen was macht mir spaß wo, wo was tue ich gerne was habe ich als kind gerne gespielt vielleicht zum beispiel und einfach sich einzulassen weil das ist etwas wunder wunderschönes und schon alleine das bringt so viel leichtigkeit und erfüllung in kurzer zeit mit sich also ist auf jeden fall ähm, die, die Mühe wert, oder wie man sagt. Die Isabella nickt. Also ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für dein Sein, für deine Gedanken und dass du, ja, dass du jetzt hier warst. Das war ein wunderschönes Gespräch. Und danke dir.